0: Der heutige Podcast wird von Otto Nova präsentiert, der ersten digitalen Krankenversicherung Deutschlands. Schau mal in die Shownotes und erfahre, was das Münchner Startup für dich bereithält. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Prinz-Chefredakteur bei T3N. Und wie ihr sicher im Hintergrund hören könnt, ist es ein bisschen lauter, denn äh, ich bin auf der Gamescom und wir haben ja neulich erst einen Podcast zur Gamesförderung gemacht. Heute geht es um E-Sport. E-Sport äh, gibt es schon länger, auch in Deutschland, aber was da eigentlich so hintersteckt und wie weit die Branche in Deutschland schon ist, das möchte ich besprechen mit einem Gast und zwar dem Hans Jagno. Hi Hans. Hallo. Du bist äh, Präsident des deutschen E-Sport-Bund.
2: Das E-Sport-Bund Deutschland, genau. E ganz korrekte. Äh genau, vielleicht
1: kannst du dich kurz vorstellen ja. und auch nochmal kurz erklären, was der Verband denn alles so macht.
2: Genau, wir können ganz kurz auch äh, zum, zum E-Sport-Bund äh, ESPD sagen, ja. das ist die offizielle Abkürzung. Ähm, und ich selbst bin Präsident des E-Sport-Bund Deutschland und habe in den letzten acht Monaten zusammen mit meinem Präsidium die Verbandstätigkeit aufgebaut, wir sind ein Sportverband, ein expliziter Sportverband. Wir sind also anders als ähm, andere Bera äh, Verbände im Gaming äh, nicht ein Branchenverband, sondern kümmern uns insbesondere um die sportlichen Belange, haben damit auch eine ganz gute Aufgabenteilung in Deutschland erreicht und repräsentieren insgesamt 27 Organisationen und da ist wirklich alles im E-Sport e mit dabei, was, was den E-Sport gerade so organisiert. Ähm, von Amateurteams und Amateurvereinen, reinen E-Sportvereinen und Mehrspartenvereinen mit E-Sportabteilungen bis hin zu ähm, Profiteams und semiprofessionellen Teams, die äh, in diesem Bereich tätig sind und die Leistungsspitze sozusagen bieten, als auch Eventveranstalter, die äh, in Deutschland E-Sport organisieren. Diese Breite bilden wir ab und da schauen wir, dass wir als Verband einerseits natürlich einen einheitlichen Ansprechpartner nach draußen bilden. Das ist äh, so eine generelle Aufgabe von Verbänden. Und auf der anderen Seite ein, eine Plattform schaffen, ähm, auf der so übergeordnete Herausforderungen, Pläne, Sportartentwicklung stattfinden kann, ähm, die wir zusammen mit unseren Mitgliedern gestalten.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist immer so die Frage in der breiten Öffentlichkeit, E-Sports, ist das überhaupt Sport? Und äh, ich fand ganz interessant, ähm, gestern war der Games- Kongress und da gab es ein Panel, wo genau darüber auch diskutiert wurde und äh, einer der Panel-Teilnehmer war der Jens Wortmann vom, ich glaube, Vorsitzender des Landessportbunds Nordrhein-Westfalen.
2: Vorsitzender der Sportjugend Nordrhein-Westfalen und äh, ja. Vizepräsident des Landessportbundes.
1: Ah, perfekt. Äh, und äh, der hat sich doch also, er hat schon gesagt, ja, E-Sports ist definitiv relevant, aber er hat auch klar gemacht, dass er das nicht als klassische Sportart einstuft momentan. Und ich fand die Diskussion interessant. Vielleicht können wir mal da einsteigen. Ähm, das klassische Vorurteil ist ja, das ist ja kein Sport. Da sitzen Leute am Computer und daddeln irgendwas. Was hat das mit Sport zu tun? Was würdest du solchen Leuten jetzt antworten?
2: Wir haben in E-Sport genau die Kriterien, die wir auch ähm, bei ganz vielen anderen Sportarten ähm, im traditionellen Sport beobachten können. Wir haben einen Streben nach Leistung ähm, und diese Leistung, die wird immer weiter verbessert durch Training, durch ähm, meisterhafte Beherrschung irgendwann äh, des Spiels und auch der motorischen Bewegung, die für dieses Spiel notwendig ist. Also wie ich die Tastatur, Maus bediene, wie ich den Controller bediene. Ähm, wir haben ja zum Teil im Spitzenbereich haben wir 300, 400 Tastenanschläge pro Minute. Das heißt, das ist auch tatsächlich mit einer körperlichen Leistung verbunden. Und dann nimmt man diese Leistung und setzt sie in den Wettbewerb. Und das ist ja das, was über alle Maßen hinaus auch vom E-Sport begeistert. Einerseits die E-Sport-Athleten selber, die sich in diesem Wettbewerb messen können, die in dem Spiel integriert sind und, und dort in, in, in konstanter Wiederholung immer wieder dieselben äh, Spiel äh, äh, Maps spielen oder äh, immer wieder äh, äh, neue Taktiken ausprobieren, im Team sich abstimmen müssen, das auf der einen Seite und dann eben die Inzwischen äh, Millionen Zuschauer, die auch in Deutschland E-Sport auf Plattformen wie Twitch und YouTube, aber auch inzwischen äh, in Fernsehangeboten ähm, verfolgen und die da ganz, ganz äh, große Begeisterung für haben, eben dieses sportliche Geschehen, diesen Wettbewerb, diesen Wettkampf ähm, ja. zu, zu verfolgen. und ähm, dort natürlich auch ihre Favoriten haben. Da sehen wir ganz, ganz viele Elemente aus dem traditionellen Sport, den wir auch im E-Sport wiederfinden. Wir haben zwei, drei kleine strukturelle Unterschiede, die aber, die aber nicht erheblich dafür sind, ob es eine Sportart ist. Welche sind das? Das sind zum Beispiel die Stellung
1: das das ganz kurz. So.
2: Okay. Das ist zum Beispiel die Stellung der Spieleentwickler, die natürlich ganz anders ist als im traditionellen Sport, wo man sagen muss, dass natürlich keine Urheberrechte an, an, an zum Beispiel den, ähm, an dem Prinzip von Fußball besteht und äh, die, die konkrete, also es besteht auch kein Urheberrecht an dem Prinzip von E-Sport, äh, okay. ein Videospiel nutzbar zu machen für die sportliche Betätigung, aber durchaus natürlich dann an den einzelnen Videospielen, die dafür äh, gebraucht werden und das ist schon so, ein, das ist schon so, ein, so eine, eine neue Entwicklung, die man, die, man, die man sehen kann, die gerade den organisierten Sport äh, von eine, der eine Herausforderung, auch von denklogischer Herausforderungen stellt, weil das nicht die Position ist, die sie gewohnt sind, dass dort noch jemand quasi die 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 Regulierungshoheit und die Gestaltungshoheit sozusagen der sportdemokratischen Organisation nochmal mitbestimmen kann als privates Unternehmen. Das ist zum Beispiel so ein, so, ein, so, ein typisches, so ein typisches Problem, dazu muss man aber auch sagen, wir sind einfach in einer Gesellschaft inzwischen, die nicht mehr auf dem, dem physischen Eigentum von Produktionsmitteln, um das mal so ganz abstrakt und theoretisch zu formulieren, äh, basiert. Ähm, es gibt niemanden mehr, es gibt nicht mehr den Fabrikbesitzer, der äh, den Lederball herstellt, sondern es gibt in, inzwischen Urheberrechte äh, ganz, ganz viel unserer Gesellschaft, unserer Wertschöpfung in der Gesellschaft und unserer, ähm, und unserer täglichen Mediennutzung basiert natürlich ganz viel auf dem Urheberrechts- und IP-Gedanken. Ähm, das ist eine Sache, die, die gehört zu einer modernen Gesellschaft, zu einer modernen westlichen Gesellschaft insbesondere, aber auch zu einer modernen globalisierten Gesellschaft mit dazu und ähm, das ist einfach neu und damit müssen wir umgehen und äh, ich glaube, dass aber die Sporteigenschaft von E-Sport davon gar nicht berührt wird. Die Begeisterung und das Leistungsstreben, das sind die entscheidenden Elemente, ähm, die da mit reinwirken und dann kann man nochmal so ein bisschen tiefer gehen, dann kann man nochmal schauen, welche Art von Sport ist es denn? Es bestehen nun ganz offensichtliche Unterschiede zum Fußball zum Beispiel, wo eine gesamtkörperliche Tätigkeit mit dabei sind. Aber bestehen noch so viele Unterschiede zum Beispiel zum Motorsport. Da kann man sich wirklich fragen, ähm, es gibt ein Gerät, ein Spielgerät oder eben ein ähm, Fahrgerät. Das wird mit einer Präzision bedient, im E-Sport wie im Motorsport. Und ähm, da ist auch keine gesamtkörperliche Betätigung ge gegeben. Und Motorsport ist eine anerkannte Sportart. Warum sollte das es E-Sport also verwehrt werden? Es geht also um den Gedanken der Gleichstellung Gleichberechtigung.
1: Ähm, ich fand den Einwand von den Herrn Wortmann ganz interessant, der gesagt hat, äh, was macht er denn mit den ganzen Skatspielern, wenn plötzlich Hearthstone, also ein digitales Kartenspiel, was ja ein E-Sport-Titel auch ist, ähm, als Sport plötzlich deklariert wird? Dann müssten ja alle Skatspieler sozusagen auch als Sportler und entsprechend mit Rechten ausgestattet werden.
2: Ich finde das ein total gutes Argument, weil es ähm, eine Diskussion im E-Sport äh, äh, lostreten wird, die auch ähm, zukünftig immer mehr Raum einnehmen wird, nämlich um die genaue Definition, was ist eigentlich E-Sport? und Wie grenzt es sich zu ähm, wettbewerbsmäßigen Gaming, also Competitive Gaming ab? Mhm. Ähm, und wie grenzt es sich äh, zu Gaming insgesamt ab? Ne? Da kann man so, so kleine... Sachen kann man jetzt schon sehen. Ähm, natürlich ein Singleplayer-Spiel wird insgesamt nicht ähm, eSport-fähig e sein, weil es eben nur auf einer Person basiert. Ähm, auch im Competitive Gaming gibt es andere Strukturen als im ESport, ähm, der sehr darauf äh, basiert, dass sich, dass sich bestimmte Spielsituationen immer wieder wiederholen, um eben die Leistung der Spieler vergleichen zu können. Und an dieser Definition, da müssen wir arbeiten und äh, müssen schauen, dass wir dafür auch ein, ein übergreifendes Verständnis dafür bekommen. Nicht nur von E-Sport als wird oft so gebraucht als Marketingbegriff. Ne? Also ich, natürlich kann ich ein, ein Produkt auch besser verkaufen, wenn ich sage, das ist jetzt E-Sport. Ähm, sondern als Bewegungsdefinition, als sportliche Bewegungsdefinition und dort zu sagen, ähm, wir, haben jetzt hier, wir haben jetzt hier einen äh, gesamtgesellschaftlichen und einen sportinternen Diskussionsprozess, der sich über die nächsten Monate und Jahre damit beschäftigen wird, welche Kriterien gibt es zum Beispiel an e sport spielen Und da muss man schauen, ob da zum Beispiel ähm, virtuelle Kartenspiele mit darunter fallen oder eben nicht. Ähm, ich habe dazu jetzt keine, keine, keine persönlichen Präferenzen, aber ich sehe durchaus den Diskussionsbedarf. Ich sehe durchaus, dass man da abwägen muss zwischen motorischer, körperlicher Aktivität, ähm, dass bei bei Kartenspielen wie Hearthstone nur sehr, sehr wenig gegeben ist, also wirklich minimal. Man kann es theoretisch auch mit Voice Command spielen sozusagen. Ähm, zwischen der Reaktion auf das, was, äh, auf dem Bildschirminhalt, äh, äh, was auf dem Bildschirm an Inhalten passiert und dann die Schnelligkeit dieser Reaktion und am Ende die Gesamtbeherrschung des Spielgeschehens. Und jedes E-Sport-Spiel, jeder E-Sport-Titel hat unterschiedliche unterschiedliche Höhen und Tiefen sozusagen in diesen drei Feldern. Es gibt welche, die sind wirklich körperlich unglaublich herausfordernd ähm, an, die, an die motorischen Eingaben sozusagen, die man am Spielgerät macht, ähm, haben aber wenig zu tun mit der Gesamtbeherrschung des Spielablaufs. Manche brauchen unglaublich großes Können, was die Beherrschung und die, das Verständnis, mhm. wie funktionieren die Spielmechaniken und wie kann ich sie so beeinflussen, dass sie äh, am Ende für mich, das ist, ja der, das ist ja das Leistungskriterium daran, dass sie für mich den Sieg äh, im Gesamtspielkomplex äh, erzeugen. Da muss man einfach schauen, ähm, wie man da die Abwägung gestaltet mhm. und da müssen wir in die Diskussion.
1: Genau, dann können wir auch direkt reinspringen. Es gibt ja verschiedene E-Sports-Titel. Wir haben es schon angesprochen, Hearthstone vom Blizzard, ein digitales Kartenspiel. Es gibt aber auch sowas wie Counter-Strike, also Team-Shooter. FIFA, also Fußball ist auch ein berühmter E-Sports-Titel. Was ist so denn die Bandbreite? Was gibt es noch?
2: Das ist sehr, sehr schwer zu ja. sagen. Also tatsächlich äh, eignen sich unglaublich viele Spiele mhm. dafür, sie ähm, auch im Wettbewerb nutzbar zu machen und äh, zum Leistungsvergleich nutzbar zu machen. Also ähm, theoretisch kann ich auch äh, ähm, und ganz praktisch kann ich auch ähm, zum Beispiel Super Smash Bros. spielen, also so ein Beat'em-Up-Spiel mit einem äh, ähm, äh, mit einem Bezug zur Nintendo-Welt, ähm, gibt's eine eine ne kleine, aber sehr feine und aktive und und, und wirklich äh, großartige Szene, die sich die sich dafür begeistern kann und ähm, es gibt natürlich die MOBAS, also äh, das, was League of Legends oder Dota 2 äh, machen als, äh, als, als sogenannte Battle Arenas, die, die eher im Strategiesektor verhaftet sind. Äh, Starcraft, das äh, im, im Echtzeitstrategiesektor verhaftet ist. Äh, die Taktikshooter, äh, die Sportspiele. Äh, und dann auch noch die Sportsimulation. Ich grenze das gerne nochmal ab. Es gibt eine, eine Möglichkeit, sozusagen Sport spielerisch nochmal als Videospiel darzustellen. Und dann gibt es äh, manchmal auch den Anspruch, mit Programmen eine Sportart zu simulieren. Zwei unterschiedliche Sachen werden leider oft begrifflich verwechselt oder ähm, zusammengeworfen. Mhm. Ähm, es gibt, um das zusammenzufassen, es gibt eine riesige Bandbreite. Wir, wir, wir können uns auch auf, auf noch weitere Titel ähm, konzentrieren. Wir werden in wahrscheinlich 100, 150 Titel kommen, die wir, die wir irgendwann da aufzählen, aufzählen können. Die Frage ist natürlich auch, was ist für die Spielerinnen und Spieler relevant? wie viele Leute spielen eigentlich ähm, den jeweiligen Titel und ähm, wie viel Organisationsstruktur ist dafür notwendig. Da kann man einfach genauer auch hinschauen und, und sagen, ähm, natürlich ergibt er sich ein größerer Strukturierungs- und Organisierungsbedarf und das machen wir als Verband ähm, für, für, ähm, für Spielerinnen und Spieler und für Athletinnen und Athleten, in einem Bereich, der eben mit einer sehr, sehr großen Anzahl an schon existierenden Turnierstrukturen mhm. ähm, äh, ausgestattet ist, an schon ähm, existierenden und langjährigen äh, äh, sportgeschichtlichen, e-sportgeschichtlichen mhm. ähm, Ereignissen, wo es äh, äh, eben auch einen, einen organisierten Spielbetrieb etc. gibt, mhm. das ist äh, natürlich dann auch unser praktischer Hauptfokus, mhm. uns darauf zu konzentrieren.
1: Ja, dann lass uns mal so äh, ein bisschen in die Zahlen springen. Also es gibt. Ja, sehr populäre, sehr, sehr langjährige E-Sports-Titel. Also, FIFA ist, glaube ich, wird seit Jahren als E-Sports-Titel äh, gespielt. Ähm, um mal so ein Gefühl dafür zu haben, wie groß ist denn die Szene? Äh, also, was gibt es denn für Hauptevents, Hauptturniere, auch gerade in Bezug auf Deutschland? Wie viele Menschen kommen dann dahin? Also, wie viele Zuschauer gibt es? Wie viele Leute. Ähm, bewegen sich in dieser Szene, was, was die Akteure angeht, aber auch Zuschauer?
2: Ich finde, du machst es gerade ähm, ganz schwierig, weil ähm, das natürlich eine Sache ist, die anders als im traditionellen Sport funktioniert. Im traditionellen Sport würde ich dir jetzt sagen, es gibt hier eine klare, eine klare Struktur, ne? da haben wir vielleicht eine, eine Bundesliga, 1, 2, 3 und dann haben wir darüber eine Champions League mhm. und wir haben dann noch irgendwo einen, einen World Cup ähm, im E-Sport ist das aufgeteilt in, in einzelne Titel und dort ganz, ganz unterschiedlich, weil sich einfach über 20 Jahre hinweg auch ganz viele privatwirtschaftliche Strukturen entwickelt haben, die miteinander auch im Wettbewerb stehen oder eben äh, Parallelangebote damit reinbringen. Das heißt, wenn ich jetzt sage... Ähm, das und das Event ist das, das Hauptevent in Deutschland, dann kommt äh, ja, ein Wettbewerber da. an und sagt, äh, aber das, das stimmt äh, das stimmt ja gar nicht so. Und trotzdem kann man natürlich reingucken und sich mal die Zahlen angucken. Ja. Man kann äh, sagen, dass die ESL One, ähm, ein internationales Turnier, das auch mehrmals im Jahr in, in äh, verschiedenen Standorten in Deutschland stattfindet, dieses Jahr in, in Köln, ich glaube mit 15.000 Zuschauern ähm, und dann auch äh, in, in Hamburg später in diesem Jahr ähm, Einmal für Dota 2 in Hamburg, einmal für Counter-Strike in, in Köln. Ähm, das, sind, das ist schon eins der Top-Events in, in Deutschland ähm, und wird ähm, da auch eine ganz große, ganz große internationale Strahlkraft gehabt haben. Wir hatten allein 62 Nationen bei dem, äh, bei dem Turnier in Köln mit dabei. hatten auch ein deutsches Team, was sehr weit gekommen ist, leider dann im Finale gescheitert ist, ähm, die dann aber auch den, den, den Hashtag äh, gemeinsam geprägt haben und dort auch noch mal für die deutsche Community einen großen integralen Effekt hatten. und Ganz äh, kurz,
1: also da sind zu, dann 15.000 Zuschauer und im Stream auf Twitch und so weiter gibt es ja auch noch mal, also sozusagen...
2: Da habe ich jetzt tatsächlich nicht ja, die Zahlen parat, ja. aber es geht in die Millionen ja. natürlich. Also das äh, muss man einfach sagen, wir reden hier über ein Millionenpublikum, gerade international und weltweit. Jedes E-Sport-Turnier ist, ähm, ist immer auch äh, ein... ein ein Angebot an den internationalen Markt und da muss man sich auch die Strukturen anschauen. Übertragungsangebote wie Twitch oder YouTube sind kostenfrei abrufbar. Das habe ich im traditionellen Sport nur ganz, ganz selten. Dass ich äh, allein, wie ich, wie ich heutzutage Fußball gucken muss, da muss ich mir, wenn ich die Bundesliga gucken möchte, ähm, muss ich, muss, ich mir, muss ich mir die verschiedenen Anbieter heraussuchen, die, die jetzt äh, das, die einzelnen Spiele davon übertragen. Aber ich kann nicht alles an einem Ort gucken und da sind natürlich kostenfreie Angebote sehr, sehr viel attraktiver und auch die Art und Weise, wie junge Menschen inzwischen ihre Medien und Sportmedien konsumieren. Ähm, da, werden wir, da werden wir viel Bewegung noch in dem Bereich erleben, aber das ist auch so ein bisschen die Erklärung, warum E-Sport auf einmal so populär ist und warum das auch medial so interessant ist, weil wir auf einmal riesige Zuschauerzahlen haben, die vor allem durch die Entwicklung des Streamings 2011 kann man so einen richtigen Anstieg beobachten, ähm, wie sich wie sich da auch die, die Begeisterung für entwickelt hat. Vielleicht und
1: auch, weil es schon immer ein globales Phänomen war, beispielsweise im Unterschied zu Fußball, was vor zehn Jahren vermutlich hauptsächlich äh, Zuschauer aus Deutschland geschaut haben, ist E-Sport von Anfang an global gedacht und deswegen erreicht man diese Zuschauerzahl?
2: Na klar, also das, das ist äh, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind, wir sind im E-Sport immer so ein Mausklick entfernt von, von, äh, von der internationalen Einbindung, von der internationalen Community. Ne? Ich muss nicht wie im, im traditionellen Sport gegebenenfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus mal auf ein internationales, großes Turnier warten, ähm, das die, die Athleten zusammenbringt und das dann auch den, die gesamte Welt sozusagen. Sondern ich habe das eigentlich jedes Wochenende in den unterschiedlichen Spieltiteln. Mal mit mehr, mal mit weniger ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern. Natürlich äh, äh, gibt es da auch, da auch äh, große Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten. Aber ähm, auch ganz, ganz wichtig dabei ist, ähm, ich brauche keine deutsche Übersetzung. Wir haben eine, eine Jugendkultur, die hochgradig ähm, sozialisiert ist im englischsprachigen Raum, die ähm, über das Spiel selbst, weil sie das Spiel spielt, aber auch über die Kommentatorinnen und Kommentatoren einen ähm, englischsprachigen Zugang ein, einfach hat und äh, da wahrscheinlich sogar deutlich mehr über, über englische Alltagssprache lernt als, äh, als in der Schule, die ein sehr formalisiertes Englisch äh, einem beibringt. Und da kommen wir dann natürlich auch rein dass, äh, in, 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 in so einen so ein Selbst, so ein Selbstläufer. Dadurch, dass ich das immer mehr kann, äh, sind natürlich auch viel mehr internationale Angebote für mich interessant und äh, darum bewege ich mich irgendwann auch nur noch in diesem internationalen e sport ja.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Krankenversicherung war bisher immer ein Painpoint für dich? Du könntest jetzt ad hoc nicht sagen, was deine Krankenversicherung monatlich kostet? Das Thema hat nichts mit deinem Daily Business zu tun oder verhilft dir gar, finanzielle Einsparungen zu machen? Dabei lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen. Eine Familie mit vier Kindern kommt zum Beispiel bei der gesetzlichen gut und gerne mal auf 850 Euro im Monat. Bei einer privaten Krankenversicherung wie Otto Nova können es für manche Familien aber sogar nur 750 Euro sein. Auf ottonova.de kannst du dir schnell einen Überblick verschaffen, ob bei privater oder gesetzlicher Versicherung mehr für dich drin ist. Dort erfährst du auch, was Ottonova anders macht, als alles, was du bisher von einer Krankenversicherung gewohnt bist. Über eine eigens entwickelte App, die den Nutzern als digitaler Gesundheitspartner dient, können sich Kunden über Videotelefonie aus der Ferne behandeln lassen, sich rund um die Uhr im Chat mit einem Concierge über alle Fragen und Anliegen ihres Gesundheitsmanagements informieren oder auch Rechnungen einreichen, die binnen weniger Stunden erstattet werden. Frank Thelen bezeichnet Otto Nova daher als Gamechanger. Einen verständlichen und fairen Vergleich zwischen GKV und PKV sowie Tipps zu deiner individuellen optimalen Absicherung erhältst du im E-Book von Otto Nova. Innerhalb weniger Minuten kannst du damit in Erfahrung bringen, was die Eigenschaften und Unterschiede konkret für dich und deine Gesundheit bedeuten. Ganz ohne Versicherungssprech auf ottonova.de/t3n.
1: Der Vollständigkeit halber: Die ESL ist die größte kommerzielle E-Sports-Liga in Deutschland. Ist das korrekt? Und welche gibt es noch?
2: Die ESL ist eine, hat unter anderem, also die hat verschiedene Produkte unter dieser Marke, unter anderem eine Spielerplattform auf der sich eben auch Spielgeschehen organisieren lässt, aber eben auch Turnierangebote. Die ESL One ist eben das Turnierangebot, das den, das den internationalen das den internationalen Bereich in den verschiedenen Spieltiteln, die sie dafür akquirieren konnten, abdeckt. Und das ist eine der, der stärksten Marken weltweit. Die ausführende Firma sitzt in Deutschland und hat aus Deutschland heraus, ähm, die macht nicht nur die Marke ESL, sondern die macht auch verschiedene andere Marken im internationalen äh, E-Sport, im internationalen Turnier geschehen ja. ist eine der stärksten Marken weltweit. genau. Und das zeigt auch, wie stark unser deutscher Standort in ja. diesem Bereich ist. Wir haben einen sehr, sehr starken Ausrichterstandort, wir haben einen sehr, sehr starken auch, sage ich, gewerblichen ähm, e standort wir haben auch... Ähm, ähm, daneben natürlich, es gibt eben nicht nur die Turtle Entertainment, sondern es gibt auch ähm, weitere Anbieter, freaks for You zum Beispiel, die ähm, aus Berlin heraus äh, agieren und eine Vielzahl weiterer. Ähm, die freaks for You machen zum Beispiel die 99 Damage Liga, eine nationale Liga. Ähm, die, die den Counter-Strike-Bereich ähm, auch organisiert und ähm, auch hohe Zuschauerzahlen erreicht und zum Beispiel gerade ein deutschsprachiges Publikum sehr äh, intensiv bedient, ähm, dort viele Kommentatoren und Streams auch im deutschen Bereich anbietet. Ähm, das sieht man auch, wie sich dieser, dieser Bereich eben entwickelt, in alle möglichen Richtungen, in alle möglichen Zielgruppen hinein und immer größer und immer breiter wird.
1: Du sprichst von Zielgruppen. Man muss aber schon noch festhalten, dass es eine sehr männlich dominierte Szene ist, oder? Also der Frauenanteil, sowohl was die Zuschauer, wüsste ich gar nicht, aber was die Akteure angeht, da ist er doch noch sehr, sehr gering. Ja.
2: Also da hast du komplett recht. Es ist, ähm, ist gerade im, im äh, Athletinnen- und Athletenbereich, im athletischen Bereich ist, ist es eine, eine totale Dominanz von Männern aktuell. Ähm, wir haben auch sehr starke Frauen im, im E-Sport, auch spielerisch sehr starke Frauen im E-Sport, haben aber einfach die Herausforderung, ähm, dass wir so eine Art Male Culture ähm, dort über Jahre etabliert hatten, ähm, was viel mit dem gesellschaftlichen Bild ähm, von verschiedenen Spieltiteln, von ähm, den Gamerinnen und Gamern allgemein zu tun hat. Aber ähm, wenn wir dann mal ein bisschen weiter gucken, zum Beispiel in dem Breitensportbereich vom E-Sport, dann sieht das Bild schon ein bisschen anders aus. Dann, dann, dann sieht man... Sportbereich
1: ganz kurz, also nicht ja, Profis, sondern...
2: Genau, nicht dort, wo, wo Geld damit ja, verdient ja, wird, dass ich, dass ich professionell ja. E-Sports ähm, äh, ausübe als Athlet, sondern wo ich mich eben da ähm, immer noch mit einem Leistungsgedanken, aber eben wie auch der lokale Fußballverein oder der lokale, mhm. ähm, der lokale Handballverein eben auf einer, auf einer breiten Sportebene mhm. damit beschäftige. Mhm. Ähm, und ähm, in, in dieser in dieser lokaleren äh, Ebene bleibe beziehungsweise im E-Sport muss das gar nicht lokal äh, unbedingt verbleiben aber eben auf einem Leistungsniveau ja. das äh, eher dem Amateurhaften zuzurechnen ist und ähm, da sehen wir eben dass ähm, dass das Thema ähm, Gleichstellung und äh, ähm, und und ähm, Antidiskriminierung ähm, sich anders entwickelt weil wir viel mehr Begegnungsräume haben weil wir da auch ähm, äh, äh, eine entsprechend andere ähm, Struktur haben, was, was die Akzeptanz angeht. Und das wollen wir, das wollen wir gerne auch als Verband fördern. Und da sehen wir einerseits uns selbst auch in der Pflicht. Also mal so ein kleiner selbstkritischer Blick. Unser Präsidium ist rein männlich. Ähm, das, äh, äh, wir haben eine wunderbare Justiziarin, aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere Führungsstrukturen äh, äh, männlich dominiert sind. Und äh, da müssen wir uns auch als Verband an die Nase fassen und sagen, okay, das, das das wird sich auch ändern müssen. Und dafür müssen wir die entsprechenden Strukturen schaffen, haben auch als ESBD auf unserer ersten Tagung im Vorfeldprogramm ein Vernetzungsfrühstück organisiert, um einfach Akteurinnen aus dem E-Sport-Bereich zusammenzubringen unter der Schirmherrschaft einer Bundestagsabgeordneten und einer Landtagsabgeordneten, die die auch so ein bisschen darüber erzählt haben, wie wie Organisierungen von Frauen in anderen Bereichen funktioniert hat und wie das vielleicht auch dem E-Sport auch übertragbar ist. Und man muss ja ganz klar sagen, die Notwendigkeit für eine Trennung der Geschlechter, die ist ja nicht da. Das ist ein rein sozialer Effekt. Das ist nichts, was man irgendwie körperlich oder ähm, metabolistisch ja. oder so argumentieren könnte. Ja. Ähm, also... Wer das tut, dem, dem, dem äh, werfe ich, werf ich tatsächlich äh, Verblendetheit okay. vor, sondern wir sind als E-Sport in der Situation, dass jeder unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig davon, äh, wen er liebt oder äh, äh, was er mag im Leben, kann Teil ja. auch im Athletenfeld von E-Sport sein. Das ohne Probleme. Das
1: heißt, es gibt, Und da müssen
2: wir jetzt ja. auch die Realität dran anpassen.
1: Das heißt, ähm, es ist Gibt es dann Profiteams, die zum Beispiel gemischt sind, die aus Frauen und Männern bestehen, wäre dann ja völlig völlig logisch.
2: Tatsächlich gibt ja, es das, es ja. gibt auch reine Frauenteams, ja. ähm, die vor allem im semiprofessionellen Bereich ähm, bis hin zum professionellen Bereich auf internationaler Ebene ähm, auch tätig sind, aber eben sehr vereinzelt ähm, und es ist die absolute Ausnahme aktuell noch. Aber
1: strukturell ähm, gibt es keine Männer- und frauen zum Genau,
2: also... Es gab auch dort mal Ansätze ähm, und wie gesagt, da bin ich persönlich der Meinung, dass das, dass das kein, kein guter Ansatz ist. Es gab auch den Ansatz darüber, eine Art sportlichen Schutzraum zu etablieren, ne? also zu sagen, ähm, äh, wir wollen vielleicht auch gerade äh, nicht mit dieser manchmal sehr toxischen männlichen Szene zusammenspielen, sondern wir würden das gerne erstmal unter uns regeln. Hat sich aber eben auch nicht durchgesetzt und ich glaube gerade, weil es eben auch nicht diese Notwendigkeit gibt, und ähm, wir sehen im Gaming allgemein gerade ganz, ganz viel Bewegung. Wir hatten, wir hatten ähm, ein, paar, ähm, ein paar Jahre, die äh, diese, diese Gamergate-Diskussion, die, die uns lange begleitet hat und die glaube ich auch ziemlich viel, ähm, die erst viel kaputt gemacht hat, aber dann auch viele Leute sensibilisiert hat und da ein eine Bewusstsein für geschaffen hat, dass wir, dass wir hier als, als Gaming allgemein auch eine eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, dass wir eine Bewegung sind, die so groß ist, ähm, dass sie einen direkten Einfluss auch auf die Gesellschaft ja. hat. Und diese Erkenntnisse daraus, die sehen wir jetzt auch im, im aktiven Geschehen. Also wenn man sich ähm, wenn man sich das dann mal unabhängig von der E-Sport-Szene, aber im, ähm, im gesamt bereich ansieht, sehen wir viel, viel mehr Statements, viel, viel mehr Entwicklung, die, die ganz proaktiv auch sagen, natürlich sind, äh, äh, gestalten wir unsere Produkte auch so dass äh, Frauen ein ganz natürlicher Teil ähm, dieser Welten und ähm, dieser, äh, ähm, dieser Kreation sind, ähm, ohne da als reine Sexobjekte irgendwie objektiviert zu werden oder als, reine, als reiner Aufhänger männlicher Fantasien sozusagen irgendwie äh, eingebunden zu sein. Und für uns ist jetzt wichtig, dass wir, dass, wir diesen, dass wir diesen Spirit aufnehmen und dass wir diese Idee auch in den E-Sport hineintragen, der Teil dieser Gaming-Szene ist. Und ähm, dort eben auch zu einem Umdenken, zu einem Kulturwandel führen.
1: Lass uns abschließend nochmal über Politik sprechen. Sehr gerne. Ähm, die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag äh, reingeschrieben, dass neben der Gamesförderung auch der E-Sport gefördert werden soll. Und eigentlich der wichtigste Bestandteil davon ist, dass E-Sport als eigenständiger Sport anerkannt wird. Und wenn das geschieht, dann hat hätte der E-Sport auch Vereins- und Verbandsrecht, was er noch nicht hat. Ähm, was heißt das denn konkret? Also äh, was für Vorteile würden sich daraus ergeben und wie weit ist die Politik jetzt schon da?
2: Ich finde die Frage, was das konkret heißt, ziemlich gut, weil ich weiß <lacht> es auch nicht. Ähm, die Formulierungen im Koalitionsvertrag ähm, sind, zumindest für mich, ich bin äh, studierter Jurist, ähm, nicht so wirklich nicht so wirklich rechtlich spezifisch, um das mal so zu sagen. Wir haben Vereins- und Verbandsrecht, das ist äh, niedergelegt im BGB und das ist komplett unabhängig davon, ob es um Sport oder sonst irgendwas geht. Äh, das ist äh, eine Sache, die, die sehr allgemein geregelt ist. Da wird sich keine Neuregelung ergeben müssen. Wenn man jetzt aber mal guckt, äh, in welche Richtung könnte diese Formulierung gehen, welche, welche, welche Ziele könnten die Verfasser gehabt haben, dann geht es natürlich darum, ähm, die bisherigen Privilegierungen, die im Sport da sind, ähm, auch auf den E-Sport zu übertragen. Und das ist natürlich auch das, was wir uns äh, gerne wünschen würden, dass äh, dem E-Sport dem e genauso wie dem traditionellen Sport eben zugestanden wird, dass er eine gesellschaftliche Funktion übernimmt und dafür eben auch ausgenommen wird von zum Beispiel bestimmten steuerlichen äh, Belastungen, ähm, von bestimmten Prüfpflichten, die dann deutlich seltener auftauchen ähm, und äh, natürlich auch auch Zugriff hat auf auf eine Förderung, die, die sich dann insbesondere auf das Thema Räume zum Beispiel konzentriert. Also ähm, wir sprechen hier auch nicht über Förderung und Geld für den, für den, für den äh, gewerblichen E-Sport-Bereich, ja. sondern wir sprechen über das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, nämlich den Amateur- und Breitensportbereich. Und da geht es uns als Verband auch ganz, ähm, äh, ganz wichtig darum, dass wir da, dass wir da einen, einen Mittelbau schaffen, der sich deutlich mehr strukturiert und da auch eine transparente und nachhaltige Stärkung des gesamten, dieser gesamten E-Sport-Basis mit sich bringt. Und ähm, da sind solche Sachen natürlich hilfreich. Als ganz praktisches Beispiel, als Verein bin ich gerade jährlich, ähm, wie andere Entitäten sozusagen auch, jährlich dazu verpflichtet, eine, eine Steuererklärung zu machen. Ähm, Wer schon mal für so eine Organisation, die mehr als fünf Leute hat, eine Steuererklärung gemacht hat, weiß, dass das ein unglaublich großer Aufwand ist. Also das kann gerade im ehrenamtlichen Bereich dann auch gut und gerne mal zwei bis vier Wochen in Anspruch nehmen, wenn nicht sogar mehr, wenn dann noch irgendwie ein komplexer Fall hin, hinzukommt. Das ist anders im, im, im Bereich dann, wenn, wenn es um die Gemeinnützigkeit und da, da gehen wir auch in, mit der Anerkennung eben hin. Die Gemeinnützigkeit als Sportverein würde dann eben bedeuten, dass diese Berichts- und Prüfpflichten sich verlängern, dass sie, dass, sie, dass sie in einer anderen Regelmäßigkeit stattfinden, dass organisatorisch entlastet wird und damit mehr Zeit dafür bleibt, auch zum Beispiel über Training und über organisiertes Spielgeschehen. Leute eben im E-Sport auch weiterzubilden, dort eben positive Effekte zu haben, äh, Menschen in die Vereine reinzubringen, ähm, dort äh, sie, sie zu beschäftigen, sie zu betreuen, ähm, mit ihnen zusammen die Persönlichkeit und das sportliche Profil zu entwickeln. Das hat ja auch ganz viel mit Werten zu tun. Die Frage, ähm, wie wie stehe ich dem, dem Sport dann eigentlich gegenüber der Sportart E-Sport? Ich will natürlich mit Respekt behandelt werden und gebe diesen Respekt auch. Ich will Fairness haben, weil ich weiß, dass es geht um den sportlichen Leistungsvergleich. Das sind so Grundwerte, die natürlich auch in der gesamten Gesellschaft unglaublich wichtig sind, dass ich meine Menschen mit Toleranz, Respekt und Fairness behandle. Ähm, und äh, das ist natürlich, das ist so ein, so, ein, so ein grundlegender Wertekanon, den man über den Sport übergreifend findet.
1: Und das würde dann auch bedeuten, dass so eine klassische Vereinsgründung im Bereich E-Sports halt deutlich erleichtert wird. Weil momentan ist es ja eher so, es gibt zwar, ich glaube, ich habe gestern die Zahl gehört, über 100 Vereine, die mittlerweile sozusagen E-Sport mit anbieten. Ähm, aber so rein reine E-Sports-Vereine kann es in der Form ja eigentlich dann auch noch gar nicht geben.
2: Doch, doch, es gibt inzwischen schon ja. reine E-Sports-Vereine, ja. ähm, die auch bei uns im ESPD organisiert ja. sind Magdeburg E-Sport, ja. Leipzig okay. E-Sport und mein Heimverein der erste ja. Berliner E-Sport Club e.V. und noch ja. einige mehr ja. und es gibt eben mehr Spartenvereine, die als Sportart also als Sportvereine ähm, schon schon funktionieren und ein E-Sport-Angebot damit reingenommen haben. Die Vereinsgründung ist nicht das Problem, sondern dann, wie ich diesen Verein organisiere, wer okay. besteuert wird, okay. welche Spenden er zum Beispiel annehmen darf und das dann auch bescheinigen ja. darf. Das macht es deutlich ja. attraktiver in der Finanzierung, auf welche Programme er sich im Familien und Jugend, im Sport und äh, im, im europäischen Bereich zum Beispiel auch bewerben darf, ja. um dort ähm, bestimmte Projekte voranzubringen, bestimmte äh, Sachen mitzuentwickeln. Das sind... Ähm, das sind so die Vorteile, die es daraus gibt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Es gibt gerade unter den, unter den existierenden Sportvereinen gibt's eine große Unsicherheit darüber, ähm, ob sie zum Beispiel ihre schon bestehende Gemeinnützigkeit mit der Aufnahme von E-Sport verlieren könnten. Ähm, da ist es ganz wichtig, dass, ähm, dass der Gesetzgeber und die Bundesregierung da natürlich irgendwie Klarheit schaffen ähm, und diesen ähm, Bereich dann auch so nachhaltig strukturieren, dass man sich sicher darin bewegen kann und ähm, dort keine Ängste äh, mehr entstehen und, und vor allem gute Projekte damit rauskommen.
1: Ja. Jetzt hat der, ähm, der, der, der IOC-Präsident Thomas Bach äh, vor zwei Monaten gesagt, solange er im Amt ist, wird E-Sports nicht olympisch werden. Ähm, ist das so eine Backpfeife für die ganze Branche oder, oder wie wirkt sich das aus? Wie sind da die, die Diskussion?
2: Also ich bin da immer sehr skeptisch, wenn, wenn Menschen... Eine, eine organisatorische Entscheidung daran knüpfen, dass, äh, ob sie im Amt sind oder nicht ähm, das sind keine persönlichen Entscheidungen sondern ähm, auch das IOC ist eine sportdemokratische Organisation das muss das IOC sportdemokratisch und nicht äh, auf Befehl von oben ähm, quasi entscheiden und äh, darum weiß ich nicht inwieweit das überhaupt ernst zu nehmen ist, die Frage die sich aber viel mehr daraus stellt ist wollen wir als E-Sport überhaupt in die olympische Bewegung in integrieren? Ist das für uns sinnvoll? Ist das für die olympische Bewegung sinnvoll? Und da bin ich eben sehr, sehr skeptisch. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass E-Sport dann doch nicht äh, so sportlich sei, wie wir das sonst sagen. Ähm, das ist nicht der Grund, sondern vielmehr, weil die Strukturen halt eben doch sehr anders sind. Weil die olympische Bewegung sehr, sehr durchstrukturiert ist, ähm, sehr klare Zeiträume, Zeitabstände hat, ähm, wenig Affinität äh, in den digitalisierten Bereich hinein hat, ähm, wenig neue gesellschaftliche ähm, Entwicklung mit aufgenommen hat. Ähm, das alles führt dazu, dass wir, während wir im E-Sport bei vier Jahren Entwicklungszeitraum über, über eine ganz neue Welt sprechen, weil sich dieser Bereich auch ständig ändert und hochdynamisch ist, was ihn auch unglaublich faszinierend macht, mhm. ähm, eben in der olympischen Bewegung da genau ein in vier Jahren genau eine, eine Periode sozusagen ist, in der in der Spiele stattfinden. Und ähm, das ist eben das ist eben skeptisch zu betrachten, ob das, äh, ob das das richtige Integrationsformat ist. Wir haben viele Vorbehalte auch eben in der olympischen Bewegung zum Thema ähm, Shooterspiele, Gewalt in Spielen allgemein, ähm, Gewaltdarstellung, Konfliktdarstellung in Spielen allgemein. Und da muss man Eben genauer hinschauen, auch ähm, in, ins Gespräch darüber kommen, um da auch Berührungsängste abzubauen. Aber mal ganz organisatorisch gesprochen, ich glaube auch durch die Sonderstellung eben der Spieleentwickler ähm, muss, man, muss man sagen, vielleicht macht es eben auch Sinn, sich daneben als, ähm, als weitere Alternative, wir kennen das schon von der paralympischen äh, Bewegung, die eben auch in den Organisationsstrukturen ähm, etwas anders ist als, als die olympische Bewegung und die ähm, eben als Angebot dort neben äh, existiert und ihre Spiele ausrichtet. Und das kann ich mir durchaus auch für den E-Sport vorstellen. Da könnte man ja durchaus sagen, wir haben hier ein gemeinsames Wertefundament, was wir, worüber wir uns auch verständigen, über die Bewegungen hinweg, über die olympische, die paralympische Bewegung und dann eben auch die E-Sport-Bewegung hinweg. Mhm. Und da müssen wir auch so ein bisschen reinkommen und sagen, was sind denn eigentlich unsere Werte als E-Sport? Das mal auch genau auf, auf, mhm. aufschreiben und, ähm, und uns darüber verständigen, auch so ein Grundlagensystem, so eine Philosophie des E-Sports, mhm. Ähm, entwickeln und das ist glaube ich eine sache die 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 so eine, so eine zukünftige herausforderung ist weil ich glaube von den olympischen werten von den werten der olympischen bewegung können wir ganz viel lernen da können wir ähm, auf 100 über 100 jahre geschichte auch der der olympischen organisierung zurückblicken und schauen dass wir dass wir zumindest dieses wertefundament wie sich das dann nun praktisch äh, ohne jetzt sehr große seitenhiebe verteilen zu wollen. Ähm, wie sich das dann auch praktisch äh, manchmal mit der Realität äh, beißt, ähm, wie wir dieses Wertesystem eben für uns analysieren und schauen, was dafür auch für, für E-Sport relevant ist.
1: Das war Hans Jagno vom E-Sport Bund Deutschland. Vielen Dank fürs
2: Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung.